0: de vuelta acá en www.aradio.cl en Mesa Redonda en este lluvioso lunes porque parece que el tiempo nos va a acompañar durante toda la semana. Pero vamos a partir la conversación de inmediato porque eso es lo que nos importa, nos interesa. Tenemos dos tremendos invitados en este eh, primer bloque para iniciar, luego se va a incorporar nuestra tercera invitada. Ya vemos en pantalla, por supuesto, a eh, Tammy Pustelnik. Eh, Candidata independiente, electa constituyente después de esas elecciones del pasado 15 y 16 de mayo. Y por otro lado, tenemos a Oscar Ramírez, consejero regional de C, que también nos acompaña. Chiquir, bienvenidos a Mesa Redonda. ¿Cómo están? Tami, parto por ti primero felicitándote después de ese triunfo en las elecciones pasadas. Así que gusto de tenerte aquí en Mesa Redonda.
1: Muchas gracias, Nilson. Feliz de la invitación. Un gusto conversar y evaluar todo lo que pasó y lo que se viene. Y también saludar, obviamente, a Oscar,
0: Un gusto. Y por otro lado, Oscar también bienvenido a Mesa Redonda. ¿Cómo estás tú?
2: Muchas gracias, Nilson. Gracias por la invitación. Agradecer a, a E-Radio y al programa Mesa Redonda. También felicitar a Tami por la importante votación que obtuvo. Y tengo que decir que es la primera vez que voy a hablar con una constituyente, así que sí. igual, eh, qué bueno poder estas visiones respecto al proceso que se vivió y también a lo que vamos a tener hacia el futuro.
0: Excelente. Oye, este programa principalmente nosotros nace por la necesidad de acercar un poco la política a los jóvenes que en el último tiempo han alzado la voz ya de, lo, lo, lo vemos venir en redes sociales, en movimientos ciudadanos etcétera, y me gustaría partir por ahí porque ustedes si bien eh, vienen recién incorporándose a esta camada de, de, de hacer política, son rostros jóvenes nuevos, quiero, quiero escuchar a ustedes qué los motivó a participar eh, en política, y me gustaría partir por la Tami un poco que es el rostro más nuevo dentro de, de, de esta faceta de los nuevos constituyentes. Cuéntame, Tami, eso, ¿de dónde nace tu motivación? Sé que tienes un currículum bastante extenso, pero me gustaría que tú le contaras a la gente particularmente de dónde nace ese, ese interés de participar en elecciones.
1: Sí, Nilson, bueno, yo es algo que repetí durante toda la candidatura, ¿cierto?, durante la campaña, Nos fue que un día me levanté y dije, vamos, Tami, a la constituyente sino que en el fondo para mí ser parte del proceso constituyente era ser coherente con el trabajo que he realizado particularmente desde la sociedad civil. Tú comentas que tengo trayectoria, soy abogada especializada en derechos humanos y género, pero particularmente he eh, volcado ¿cierto? mis conocimientos para trabajar ...por la disminución de las brechas y las desigualdades, particularmente de las mujeres, niñas y deficiencias sexuales. Soy presidente y cofundadora de una corporación que nace acá en la región del Bío que se llama Descentralizada. Soy abogada pro bono para situación iguales, que vela por la defensa de los derechos de la comunidad más. Soy profe universitaria, me gusta mucho hacer clases. Entonces, en el fondo para mí es una frase que tenemos en la corporación ser parte de este proceso constituyente fue no quedarnos mirando desde la vereda de aquí frente, sino que aportar, intentar, ¿cierto? y maravillosamente lo logramos, intentar aportar a este proceso histórico eh, con no solamente la mirada teórica, sino que particularmente práctica, y en el fondo con este conocimiento de que al final no soy una mera espectadora de las desigualdades, de las brechas y de cómo el centralismo y la falta de perspectiva de género impacta no solamente en las políticas públicas, Nilsson, sino que en la vida de todas las personas.
0: De todas maneras. Y Oscar, en tu caso, tú también eres muy joven.
2: O sea, bueno, ahí Nilsson nos damos cuenta que el tiempo es bastante relativo, porque si a lo mejor nos pillamos con alguien de 16, de 16 años, a los 30 y, y tantos ya no nos ven tan jóvenes, pero la verdad es que eh, en política sí me parece bastante bien que haya una irrupción de juventud y de compromiso y respondiendo un poco a la TAMI que tiene la edición del mundo independiente yo soy militante de un partido político ya entonces eso también creo que es bastante importante poder que congeniar las dos situaciones yo creo que los partidos políticos sí tenemos que hacer una autocrítica de que abandonamos un poco la sociedad civil yo por lo mismo, mi motivación parte de la indignación porque tiene todavía es un país muy desigual muy injusto, pero no basta solamente con la marcha, no basta solamente con la indignación, sino que también hay que comprometerse, así que por eso yo hace mucho tiempo ya me desempeño eh, como delegado municipal en Barrio Norte, me gusta bastante el trabajo en terreno, también como desde el Consejo Regional, pero también con una mirada un poco más ciudadana. Yo creo que los partidos políticos deben dejar de mirarse hacia adentro, ver eh, por qué ya la sociedad, porque los independientes no votan por nosotros y poder caminar con, junto con ellos en las distintas demandas sociales. Mira, ya ha pasado más de un año y medio el estallido social y las cosas todavía en Chile no han cambiado. Lo bueno y lo que rescato es que tuvimos una elección de constituyente en donde hubo un portazo al mundo político entre los independientes y eso es bastante bueno para la constitución que se viene para poder generar un cambio en la relación de poder entre las instituciones y también las personas, así que yo la verdad es que el resultado de la constituyente pese a que mi candidata no va a lograr estar ahí, pero sí me llena de bastante felicidad el que haya ingresado la mayor cantidad de gente de tu izquierda, que la derecha no pueda tener el tercio para oponerse a las reformas que Chile hoy día necesita y que se ha manifestado durante tanto tiempo en la calle así que pero este proceso con bastante esperanza y también con bastante tensión. Y el primer llamado a los ciudadanos y ciudadanas de tener la vista en lo que va a ser este proceso constituyente, no dejarlo hasta ahí, sino que hacer el acompañamiento eh, respecto a lo que se va a hacer desde hoy en adelante cuando suman los 155 mujeres y hombres que van a escribir esta nueva constitución.
0: Eso me gustaría preguntarte, Oscar, tú como pertene perteneces a un, a un partido político, de, a la interna, me imagino que lo han conversado, ¿cuáles son las expectativas en relación al trabajo o desempeño de los nuevos constituyentes? Porque si bien hay varios independientes dentro de, 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 de los que lograron el triunfo en las pasadas elecciones.
2: Mira, la verdad es que yo creo que ahí nosotros, y qué bueno es que este también debe haber un trabajo constante desde la sociedad civil, también escuchando a los partidos políticos, yo creo que esta constitución la tienen que escribir, escribir todos y todas. Si bien quienes militamos en partidos políticos somos minoría, y de repente yo siempre cuando hago exposiciones, nosotros somos los bichos raros de la sociedad, porque hoy día comprometerse con un partido político ya es súper antipopular. Ya de partida, cuando tú estás en un partido político, te tachan de que, oh, que, que robaste, que hiciste esto y esto otro, y sobre todo para los que somos más jóvenes, nos achacan todos los vicios que venían eh, de lo que era la antigua política. Entonces, nosotros vemos la constituyente como un proceso en lo cual en los partidos políticos sí, tenemos que estar a disposición de quienes ganaron. Ya no podemos tratar de los partidos políticos tener una cocina, negociar como se hacía en el Congreso, porque eso fue lo que la ciudadanía dijo que no quería en la constituyente. Y ojo a... ¿eh? porque todos dicen, oye, a los partidos políticos les fue súper mal en estas elecciones la verdad es que le fue mal en la constituyente pero seguimos, por ejemplo la democracia cristiana siendo el partido con más alcaldes de Chile y también con más concejales entonces se generó un cruce distinto yo creo que si le dijeron eh, lo, el, el Chile le dijo a los partidos políticos nos queremos lejos de la constituyente pero también entiende que los partidos políticos deben seguir gobernando porque si no, se genera cuando digo los partidos políticos gobernando con la ciudadanía, porque si no se genera caudillismo como hemos visto en algunos países de Latinoamérica. Exacto.
0: Tami, ¿cómo ves tú ese punto que acaba de mencionar Oscar en relación a, a, al trabajo en conjunto también con los partidos políticos?
1: Sí, para mí, la verdad, Nilsson, es algo que dije durante toda la campaña. Acá toda persona tiene cabida. Esto es sumamente importante de decirlo, reconocerlo y a llevarlo a la práctica. A mí me preguntaban mucho durante la campaña qué ¿Tú? pensaba de aquellas personas que habían votado rechazo y que hoy en día fueran candidatos en estos es momento. Yo decía que era completamente válido porque algo que tenemos que tener súper claro para mí es que para darle la legitimidad que corresponde al proceso constituyente es importante que todas las personas se sientan representadas y tenemos que un 20% de la población en Chile votó rechazo, entonces esas personas también tenían que verse representadas en la nueva constitución maravillosamente, como bien dice Oscar la convención finalmente no quedó con un tercio de ningún lado, y a mí eso me trae mucha esperanza, y yo soy muy positiva en eso porque al final creo que eso nos va a generar que las personas, las 155 convencionales constituyentes, nos sentemos a la mesa y realmente dialoguemos conversemos y elevemos también el nivel de discusión acá como decía Oscar yo soy bastante positiva también que espero que la que las mecánicas tradicionales del con, que nosotros vemos normalmente en el Congreso no se den en la Convención Constitucional. Y particularmente que hayan llegado bastantes personas jóvenes, muchos y, muchos y muchos independientes, espero que este liderazgo renovado también signifique elevar el nivel de discusión en un órgano tan importante como es escribir nuestra nueva Constitución.
0: Sí, y eso es súper importante también porque muchas veces eh, se dijo y se leyó en la prensa, el mayor temor era eh, ver eh, cuáles eran las capacidades que iban a tener los candidatos a, en, 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 a constituyentes, ¿no? porque decía, oye, ¿cuál, si un ciudadano común y corriente se puede postular, cómo va a ser la mecánica. Eh, entonces, como que mucha gente se arrestó de no participar porque creía que no tenía las capacidades para estar. Y el dato llamativo que tengo es que de los 155, 61 son abogados o tienen por lo menos 8 licenciaturas en, 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 en de abogado. Entonces eso igual también de alguna forma nos da la seguridad de que efectivamente va a existir un protocolo y un, y un sistema de trabajo conjunto. Eh, también me gustaría preguntarte si has tenido la posibilidad ya de, de conversar con los electos eh, a lo largo de Chile, si ya tienen un grupo en WhatsApp. Me gustaría, como ver <risa> la interna, ¿cómo ha, cómo ha sido por último, no sé, mandándose. Eh, acá
1: de los grupos de WhatsApp. Meme, meme,
0: meme. No. Mandándose meme, <risa> o de felicitaciones, cuéntame un poco caso. No. En la interna ya se han podido eh, entablar algún tipo de relación en, en, entre los 155.
1: Sí, a ver, pero me voy a agarrar algo de que dijiste algo que es importante, por lo menos para mí, aclararlo que hayamos llegado 61 personas, abogadas o abogados, mm. claramente significa que había un perfil que la gente quería, mm, pero querido? a mí particularmente algo que yo siempre mencioné, yo creo que no es necesario ser abogada o abogado para claro. ser convencional constituyente, creo que tenía harta relación con habilidades blandas, que las personas también se estaban buscando como dentro del perfil, y además es sumamente importante que sea multidisciplinario, o sea, Qué bueno que la Convención Constitucional no la vamos a escribir puras y puros abogados, sino que hayan economistas, personas de las artes, de las culturas, deportistas... Dueñas o sea, de casa. Dueñas de casa, personas cuidadoras, hay mujeres cuidadoras, ¿cierto? de Una persona con dependencia, o sea, y eso, pues, pues los originarios, los, los escaños reservados, y esa representatividad... Cierto, multidisciplinaria, pero también social, cultural, profesional, yo la encuentro maravillosa porque, de nuevo, la gente se va a sentir representada en los 155 personas de una u otra forma. Y ahora respecto a si es que me he contactado con distintos convencionales constituyentes, la verdad es que sí, yo estoy súper agradecida porque, en el fondo, mi campaña, yo creo que es el reflejo, la consecuencia de una campaña dialogante. Cuando yo salgo electa, candidato, o sea, hoy en día convencionales acá de distrito, nos hemos contactado, nos hemos escrito de claramente distintas listas para felicitarnos, para ver cómo podemos trabajar conjuntamente. Y eso, como decía antes, me, me da mucha esperanza, porque ya da lo mismo si eres de la lista del pueblo, si eres de la lista de la prueba, de la prueba de dignidad. Acá todas y todos estamos abogando, espero, ¿cierto?, por hacer lo mejor, la mejor pega posible para eh, tener una nueva constitución. Y obviamente dentro de mi colectivo a nivel nacional que es Independientes No Neutrales, también hemos estado súper coordinadas las, las 11, los 11 con, convencionales constituyentes que salimos y salimos electos y eh, hay una bastante coordinación, también algo súper lindo somos el primer país del mundo en tener una convención paritaria y por lo tanto ya tenemos un grupo, me preguntás por los grupos de WhatsApp, hay un grupo de convencionales mujeres feministas que ya estamos alineadas a nivel nacional y claramente de, de distintos partidos políticos, muchas independientes. Y eso de nuevo, esos distintos objetivos que nos unen más allá del partidismo, más allá cierto, de una lista en particular, creo que va a significar que podamos trabajar en conjunto y elevar de nuevo el nivel de debate y conversación.
0: Qué interesante. Y otro punto que los quiero llevar es a la participación ciudadana. Porque qué, qué importante es, yo creo que el proceso constituyente también ayudó muchísimo a eso, a que ciudadanos comunes y corrientes pudieran ser candidatos, a que eh, se escucharan eh, las necesidades de la población. Y también tu trabajo, Oscar, también va ligado un poquito a eso, ¿no? Tú has estado en terreno, trabajando con, con los vecinos, y eh, también creo que, de alguna forma, el estar atento y no... Y no eh, Desenchuparse un poco de la realidad que vivimos, muchas veces es la, es la mayor herida que tiene la política actual, ¿no? que la, la gente recrimina en eso. Dice, oye, pero si este político no tiene idea dónde está parado porque no sabe, no conoce la realidad, no sabe cuánto índice de pobreza, dice que los campamentos están erradicados, pero chuta, yo me, voy a, me, me salgo a dar una vuelta y me encuentro con tres o cuatro campamentos. Entonces, también hay una, desconex una desconexión ahí. ¿Cómo lo ves tú?
2: Nelson, mira, tú lo decías muy bien, la Tami también lo dijo, cuando tú decías que 61 abogados habían ingresado, yo por lo menos tengo, conozco a Maya Alves, fue mi profesor en lo de Conce, creo que aparte de ser abogado, abogada, tremenda mujer, también actuó en conexión con la ciudadanía, el mismo caso de Tami. Entonces, si bien yo creo que el perfil de quienes están en la constituyente fueron perfiles que totalmente estaban en sintonía con la ciudadanía, con demandas como, por ejemplo, el derecho al agua el tema de la AFP, que, que por eso te decía, a mí me pone contento y veo con bastante esperanza lo que pueda ocurrir en la nueva Constitución. Ahora, respecto a los índices de participación, siguen siendo preocupantes. Ya eh, veíamos que tres comunas concentraban mucha participación, también hubo mucho de mito, yo me acuerdo que hubo un llamado por bastantes redes sociales, cuando creíamos que estaba votando poco joven, o que la votación no iba a cambiar, o que a lo mejor si le Vamos podía ganar hizo sí, un llamado desde de muchas juventudes a que fueran a la urna yo creo que es bastante importante eh, y es lo que tenemos que conversar eh, y sobre todo los, los convencionales constituyentes cómo podemos generar mayor participación cómo encontramos mecanismos de participación real en el Nuevo Chile o sea, hoy día si una autoridad lo está haciendo mal ¿por qué no puede haber una remoción del cargo? ¿por qué no puede haber iniciativa legal popular o sea, iniciativa popular de ley entonces, esas nuevas herramientas de participación, yo creo que hay que colocarlas sobre la mesa, hay que colocarlas. Yo creo que, te quiero contar, hace unos años atrás, una consulta ciudadana que llevó el municipio de Concepción respecto a la comuna de Barrio Norte, si quería o no que fueran comunas. Y en todo ese proceso participativo, había gente que estaba molesta de por qué hoy día le estaban preguntando a ellos si querían la creación o no de la nueva comuna. Y ahí hay un cambio de paradigma. Porque yo, yo me acuerdo de haberle dicho a esa señora oiga, y si no lo hubiésemos preguntado y se si hubiese creado la nueva comuna, se si hubiese enojado, la señora me responde ¿cómo no me voy a enojar si no me preguntan? Y ahora está enojada porque le estamos preguntando. Es que tampoco estoy acostumbrada a que me pregunten. Entonces esos paradigmas son los que debemos cambiar y yo creo que es un tremendo desafío. Hoy día la descentralización también como proceso en la Constitución tiene que ser súper importante. Imagínate, Nilsson, que tenemos que estar esperando el lunes y los jueves que hable un ministro a 600 kilómetros para saber si mi comuna pasa o no pasa cuarentena, mientras que las autoridades locales, los alcaldes tampoco pueden ver ni poder ejercer eh, prorrogativas respecto a eso, entonces yo también creo que un gran tema, yo siempre he defendido, yo me creo que la, la octava región es la mejor región de Chile, soy bien regionalista para mis cosas, pero creo que sí debemos trasladar el poder que, a las regiones, el poder que realmente se merecen regiones, no puede ser que todas las decisiones, en este caso se tomen a 600 kilómetros, no sean las comunas ni las regiones las que puedan ejercer eh, o ver
0: cómo está realmente la gente. Pero ¿sabes lo que pasa, Óscar? Es que muchas veces eh, vemos a muchos políticos, autoridades nuestras regionales, que muchas veces en su periodo de campaña se las juegan un poco y, us y usan ese lema, ¿no? De que van a lo, va, eh, van por la descentralización, de que van a ver la forma de que eh, las regiones tengan mayor poder y, y, y toma de decisiones y la, la ciudadanía de repente como que cae en eso y les cree y después nos damos cuenta que eh, caemos en lo mismo y vuelve a suceder lo mismo y finalmente como que ya eh, parece chiste repetido. Entonces, eh, ¿qué es lo que tiene que pasar finalmente para que el gobierno eh, tome esa determinación y ponga efectivamente la responsabilidad de las autoridades que designe en cada región? Mira, la verdad es que yo y al gobierno no le tengo
2: ninguna fe. Así que no creo que vaya pasar ser, a pasar algún... o
0: no, no me refiero a este gobierno, puede ser este o el, o, sí, o el anterior, sí, no. independiente del partido que venga.
2: Pero efectivamente, o sea, el día es día súper complejo. Yo creo que la solución pasa por la Convención Constitucional. Ahí va a estar el meollo de cómo se relaciona lo que te contaba del nuevo poder, esta nueva eh, relación de poderes. O sea, ya el paso de que vamos a tener una elección de gobernador regional ya tuvimos la primera, ahora vamos a la segunda vuelta, es bastante importante, pero hay que avanzar también sobre las facultades que va a tener ese gobernador regional. Imagínate que vamos a tener un delegado presidencial y un gobernador regional, que en la práctica este gobierno los quería colocar en el mismo edificio, mm. a lo cual muchos consejeros regionales dijimos no, el edificio que está en Prat es el edificio del gobierno regional, en donde tiene que estar el consejo regional que electo popularmente, con el gobernador o gobernador regional que ahora también va a ser de elecciones. Pero hay que avanzar también en que haya más prorrogativas y también, por ejemplo, que muchos de los impuestos de las materias primas hay una ley, una, red, una ley de rentas regionales para que también se puedan financiar y no solamente el, el gobernador regional tenga los recursos que de Santiago deciden enviar a la región para que él lo administre. Exacto.
0: Tami, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que la nueva Constitución va a poder también enfocarse en, un poquito en eso, en, de, en buscar esta descentralización y darle un poquito más de, de autonomía y poder a la región? Sí,
1: creo que no, no, no es que crea es que un poco, creo que la Constitución <risas> tiene un papel fundamental en descentralizar efectivamente nuestro país, el territorio, cierto, el poder en las distintas regiones eh, a, a nivel nacional. A ver... Hoy en día en la Constitución, eso es algo sumamente importante, entender que hoy en día la Constitución señala que Chile es un estado descentralizado. Entonces, una pregunta que es súper válida es ¿cómo vamos a lograr en un nuevo texto constitucional, cierto, la descentralización efectiva si ya la Constitución actual lo dice? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Y en ese sentido yo soy partidaria que una nueva Constitución reconozca a las regiones como unidades políticas. Y eso significa, en el fondo, que vamos a poder tener una descentralización efectiva, no solamente política, sino que también administrativa y también fiscal. Acá como bien mencionaba Óscar, o sea, hoy en día las elecciones, ¿cierto?, del gobernador o gobernadora regional es un tremendo avance, hay una descentralización política, efectivamente hay que analizar mejor las facultades, hay que ver estas figuras si es necesaria o no del de, de designado presidencial, o sea, hay que avanzar todavía desde un punto de vista político, pero tremendamente un avance el hecho de que por primera vez en la historia las personas que residen en una región van a poder elegir a su máxima autoridad regional. Entonces, eso es democracia y eso es representación. Desde un punto de vista administrativo, acá Oscar decía, tenemos que esperar los lunes y los jueves para ver las decisiones a 600 kilómetros de distancia. Pero no nos olvidemos que al final la pandemia vi o sea, visibiliza una realidad de punto de vista de políticas públicas que siempre ha sido muy centralizado. O sea, yo siempre pongo este ejemplo, no puede ser cuando era el 18 de septiembre, ¿cierto? Y la región del Biobío estaba entrando cuarentena y la región metropolitana saliendo de cuarentena dan esta posibilidad a nivel nacional de, pondéate en tu casa, y salió en ese momento el intendente de nuestra región, ¿cierto? Que era Yakaman, diciendo un poco, levantando la voz, diciendo que esto era absurdo, con otras palabras, pero dijo, esto es absurdo. Y por primera vez vemos que alguien que había sido designado, ¿cierto? Por el presidente, le dice al presidente, en el fondo, esto no es correcto, porque en general, como tenías, como tienes a todos los intendentes resignados por parte del presidente, claramente tienen que alinearse a las políticas públicas administrativas a nivel central. Y eso también es un tremendo avance que tenemos que buscar a través de la nueva constitución, y obviamente desde un punto de vista de fiscal, lo mismo que decía Oscar, o sea, que el, también tener autonomía desde un punto de vista del presupuesto. No sacamos sí. nada con tener una gobernación, ¿cierto?, y que además establezca políticas públicas si no tenemos las lucas o decidimos efectivamente cómo vamos a invertir las lucas en nuestro territorio.
0: Claro, y finalmente cada territorio sabe las prioridades que tiene y dónde quiere designar esos recursos, Porque no cuando vienen los recursos impuestos para tal cosa que a lo mejor hay unas cosas que no son necesarias todavía, ¿no? o que no tienen mayor urgencia. Y por otro lado los quiero llevar a otro punto importante, la, la comunicación. Eh, eh, más allá de lo que vemos en la televisión, eh, lo que ha pasado con la pandemia, eh, con los mismos reportes que decía Oscar, con la asesoría al gobierno actual... Eh, mucha desinformación, en el proceso constituyente también, o sea, muchísima gente nos informamos, y me incluyo, nos informamos por, eh, por internet, o sea, buscando, viendo quién eran los candidatos, escuchando live y cosas, pero no había una, una una campaña a nivel nacional en que se nos informara qué es lo que representaba la nueva constitución, eh, y pasa también con las medidas de repente que toma el gobierno, ahora el famoso pase de movilidad, que, que el fin de semana de alguna forma tiene eh, a gente a favor y otro en contra, eh, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, cómo ha sido este maneje ¿O cómo esperan que de aquí al futuro, o en un próximo gobierno, eh, sea de derecha o sea de izquierda o sea independiente, eh, que se maneje? Óscar.
2: Mira, la verdad es que tuvo tocaba el tema del pase y, y hemos visto cómo han ido aumentando las cifras de, eh, de contagio. El otro día eh, colocó el, el ministro París respondió hace cuatro días atrás que cómo sabían los medios de comunicación que íbamos a llegar a, lo, a sobre los 8000 casos faltaron tres días para tener eh, los tres sobre 8000. entonces ahí vemos como el gobierno también da respuestas erróneas lo decía Tami en el ejemplo que dio cuando el intendente yakaman dice, oye, es absurdo que demos el fondate en casa Hoy día nos dicen y nos pasan este pase verde que nos puede... Pero generamos una sensación, una falsa sensación de seguridad en los ciudadanos. Entonces ahí yo creo que el gobierno está mal informando. Tú también lo decías. En el tema de los constituyentes, para el gobierno no fue prioridad informar respecto a la temática eh, constituyente. Yo, la verdad, que veo muy poca televisión todos decir lo mismo, pero la verdad es que yo sí veo tele entonces a mí mi abuela me pregunta una vez, mi abuela de 82 años me dice oye hijo, ¿por qué no están dando la franja? ¿van a haber elecciones o no el sábado y el domingo? o sea, cuando postergaron las la, la elecciones desde abril a mayo, ni siquiera hubo una franja electoral entonces eso también llama la desinformación y yo creo que cuando hay una época de elecciones, que es donde la democracia finalmente se termina de ejercer debemos los gobiernos y todos los ciudadanos debemos estar atentos así que yo eh, valoro sí bastante lo que son las redes sociales ¿por qué? antes estábamos acostumbrados a la política del monólogo el político se paraba en una plaza, gritaba y hacía lo que pensaba y nadie le podía responder después ya comenzamos con los diálogos ya porque ya había un tema de que el político hablaba y que ya la gente le respondía y las redes sociales hoy día nos hacen tener muchas direcciones, o sea, alguien se puede expresar y puede decirle también a la persona que quiere el cargo lo que piensa. Entonces, las redes sociales es una herramienta bastante importante que sí hay que utilizarla bien, porque hubo también harto de fake news a través de redes sociales que no le hacen bien a la democracia. Así que, pero sí, toda herramienta que pueda, eh, como lo decía Nilsson, que pueda ayudar a mayor conocimiento que las personas se puedan expresar, creo que son totalmente válidas.
0: Buenísimo. ¿Tú, también qué piensas? Bueno, la Tami hizo su campaña netamente por redes sociales, estábamos en pandemia y fue como fiel a eso, una, una campaña bastante ecológica por lo demás. Cuéntame un poco también de eso, ¿cómo lo viste tú en términos de, de, de comunicacionales desde el punto de vista de tu campaña, que dio buenos resultados? O sea, ¿sí se pueden hacer las cosas?
1: Sí, a ver, yo creo que todo, o sea... No, no hay que extremarse en ningún, en ningún sentido y eso también me ha relacionado con cómo nos comunicamos con las personas o los, me, los mecanismos o metodologías que utilizamos. Yo utilicé bastantes redes sociales, también de un poco visto forzado, o sea, estábamos en cuarentena, estamos en pandemia, los protocolos sanitarios a mí... La verdad es que me hacía mucho sentido tratar de hacer la mayor cantidad de instancias virtuales para cuidarme yo, cuidar a todas las personas. Creo que era el mensaje correcto también, ¿cierto?, que uno le mandaba a la ciudadanía. También, obviamente, hice algunos encuentros presenciales, manteniendo los protocolos. Fui a algunas ferias, fui a alguna, algunas ciudades, eh, algunas, perdón, algunas comunas, a, a hablar con personas pero creo que en mi caso particular es el súper sincera Nilsson, o sea, el, el perfil cierto de personas que principalmente votaron por mí son personas que usan mucho redes sociales, entonces yo me di cuenta, como yo soy una, era una candidata 100% independiente y al momento de los patrocinios yo pude ver el rango etario promedio de las personas que me patrocinaron, yo sabía que era entre 18 y 45 años, por lo tanto, todas esas personas usan redes sociales. Pero claramente me tenía que hacer cargo de aquellas personas que no tienen redes sociales o ciertos, ciertos lugares cierto, de nuestra región, de nuestro distrito, donde no llega internet o donde no hay fácil acceso a internet. Y eso también, obviamente, uno como candidata, obviamente ahora como convencional electa, tengo que hacerme cargo al momento de generar los espacios de conversación o participación ciudadana para que obviamente todas las personas tengan
0: cabida. Sí, de todas maneras. Y lo otro que le quería preguntar un poco también es cómo han visto ustedes eh, el manejo de la pandemia a nivel local, porque igual tenemos autoridades locales que se han preocupado de eso, y, y también la ciudadanía. ¿Cómo, cómo la, la han visto ustedes que ha respondido? Eh, no sé si han podido sondear un poco, saber impresiones que tiene de la gente, qué ha pensado de las medidas extremas como la cuarentena... Eh, de repente no, parece chiste porque finalmente la gente lo asocia a un, a un, a un, a un poder adquisitivo no de, 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 de buscar el realce de la economía, que te encierran dos semanas te dan el 10% y te sacan a la calle y vuelven a aumentar los casos y nos vuelven a encerrar, viene el Día de la Madre y te vuelven a sacar entonces hay un poquito como que están jugando con nosotros, ¿cómo lo han visto ustedes o cuál ha sido el feedback que han recibido? Oscar
2: Mira, la verdad es que tú resumiste súper bien, yo creo que hoy en día no hay antecedentes claros de cuando una comuna o un grupo de comunas pasa cuarentena y cuando sale. De repente vemos que hay, eh, que hay casos, por ejemplo, la situación de Los Ángeles es bastante preocupante acá en la región del Bío Bío. Hoy día Los Ángeles hace un par de días ya superó un caso acumulado a Concepción. Entonces, y están con cordones sanitarios, yo lo que siempre he dicho, yo creo que las cuarentenas son efectivas cuando son cortas en tiempo, que es lo que han demostrado estudios internacionales, y que las personas también hay que asegurarles ciertas necesidades básicas para que puedan estar encerrados. Por ejemplo, la alimentación, el pago de eh, los servicios básicos, que fue algo que, que el gobierno se demoró, que era un proyecto de ley que impulsó la diputada Joana Pérez y que el gobierno, con un grupo de diputados, y que tampoco el gobierno quiso aprobar. Entonces yo ahí, lo que sí creo que el gobierno en el centralismo lo ha hecho bastante mal, no sabemos claramente cuáles son los indicadores cuando una comuna entra o no entra, entonces de repente, como decías tú, se genera este cierto juego, ah, mira, se va a aprobar un nuevo 10% y viene el día de la madre. Y ocurre que, por ejemplo, en la región del Bío cuando volvimos a subir fue en agosto, cerca del Día del Niño, que nos sacaron de cuarentena y es donde se produce también una alza que lo han mostrado especialistas de la Universidad de Concepción. Desconozco qué ocurrió con el Día de la Madre, pero era cosa de ver el centro de Concepción la semana pasada y estaba lleno. Y yo quiero decirles o anticiparles, apuesto que cuando veamos que estamos más cerca de la cuarentena es cuando más gente va a salir a la calle porque va a empezar a comprar sus cosas básicas, los permisos bien no se entienden. Hay adultos mayores que no tienen acceso a Internet, entonces dicen, si no hago mis cosas ahora, después ¿cómo voy a poder salir si no tengo el, el manejo? de redes eh, o de internet, entonces es bastante complejo y sí destacar en la función, de, porque nos preguntaste por las autoridades, yo creo que los alcaldes y alcaldesas de, de, la, de la región y de las comunas, no hay muchas alcaldesas, pero principalmente los alcaldes, eh, han, estado, han estado bastante bien, yo creo que han sido bastante certeros en la entrega de ayuda han llamado al gobierno también y lo han dicho, por favor, cuando tengamos cuarentena tengamos cuarentena real y efectiva. Mira, la verdad yo no estoy a favor de la, eh, de los toques de queda, ¿ya? Porque veo desde el balcón que después de las nueve, después del 10 de la noche, hay un sinfín de personas circulando que nadie las controla. Entonces, oye, si el gobierno va a llamar al toque de queda, que el toque de queda sea realmente efectivo y que no seamos algunos nomás los que están encerrados, mientras algunos siguen dando vueltas, eh, por las la, la comunas Es
0: que eso es el tema, yo este fin de semana lo veía y le preguntaba a mi cercano, incluso yo, yo salí también de, de, de la comuna, dejé el campo y volví eh, con, con el, el, el permiso de movilidad, por supuesto pero también me llamó la atención no, en ninguna parte estaban fiscalizando, o sea, no había fiscalización, en el centro cuando vamos sí hay personal de, de, de la ceremonia de Salud que de repente te, de, te para y te pide tu, tu, tu carnet de identidad pero más allá de eso no sé, o de repente te miran como el permiso casi, eh, me, me pasaba cuando iba al supermercado yo decía, ¿cuánta gente entrará con un permiso falso si el guardia no se toma el, el, el segundo o el minuto en corroborar de que efectivamente el permiso es del día, que corresponde a la persona? O sea, es como que la persona hacía así y lo dejaban pasar, entonces... También la gente dice, y el chileno, convengamos que el chileno es muy pillo, y siempre se les va a ingeniar para, para, como zafar la ley, y de alguna forma eh, eh, lo hace. Entonces, si no están las medidas rigurosas, o por ejemplo las fiestas clandestinas, o sea, hoy, hoy recién, esta semana he visto que carabineros se llevan a los integrantes de las fiestas clandestinas, pero lo, vi, lo vimos en las noticias de semana anterior en que los carabineros llegaban, se paraba la fiesta notificaban a todos los involucrados y, y calabaza, calabaza, entonces igual las medidas de repente, si fueran un poquito más extremas y la gente la ciudadanía dijera, chuta yo no quiero pagar una multa de 5 millones de pesos porque hice un carrete clandestino me cuido, entonces eh, lo veo desde ese punto de vista, Tami, no sé a ti qué te pasa o cuál es tu percepción en relación a la pandemia en nuestra región
2: a
1: mí la verdad, Nilsson, que me genera mucha angustia. Yo claramente no soy especialista en el área, no se podría decir si en un momento las cuarentenas eran buenas o no, uno tiene que escuchar acá a las personas que saben. Y, y ese es el gran problema, yo creo, al 31 de mayo de, de 2021. O sea, no es posible, ¿cierto?, que el colmen haya solicitado por transparencia las actas de la mesa técnica del gobierno, ¿cierto?, en función al, al COVID-19, y nos enteremos que no hay mesa, que no hay acta, entonces, más allá de entrar a cuestionar o criticar, ¿cierto?, las medidas que se han tomado, ni siquiera sabemos por qué se están tomando. O sea, como bien decía Óscar acá, ¿Cuáles son las razones? Entender un poco, o sea, la transparencia es tan importante y eso ha generado la desconfianza que hay a la clase política en general, tratando de llevarle un poco lo que conversábamos antes. Entonces, si nosotros queremos entender por qué mi comuna en particular está volviendo a cuarentena y no nos entregan esa información básica por la cual se nos están coartiendo, nuestras libertades, que valga la redundancia, son derechos fundamentales que nos están limitando, ¿cierto? En base, uno podría decir, justificadamente a una pandemia y toda la crisis sanitaria que vivimos, pero la verdad es que ni siquiera sabemos cuáles son las razones técnicas por las cuales mi comuna en particular si está yendo a cuarentena, es donde a uno le genera no solamente la desconfianza, sino que esa inseguridad, esta angustia particularmente a mí, porque uno dice, ¿qué es entonces, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que sí funciona? Lo comentabas en un, en un comienzo. La gente no cumple las cuarentenas, pero ¿por qué no cumple las cuarentenas? Entrar a entender o analizar la razón de mm. ellos. O sea, ¿Es porque simplemente no queremos y somos todas las chilenas y chilenos rideldes? ¿O porque existe un porcentaje importante de la población que no puede quedarse en la casa si no hay una ayuda Exacto. efectiva? Para quedarse en la casa tranquilamente desde un punto de vista económico y decir, sí. no hay problema, no tengo que ir a trabajar. O sea, ¿Qué de pasa todas con, maneras, las mujeres, eh, con las mujeres eh, que trabajan de forma informal? Todos hombres y mujeres, mm. pero hay una gran población de ellas que somos mujeres, cierto que trabajan de forma informal, trabajadoras de, 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 del hogar, o sea, hay mucha población que no tiene cómo sustentarse si no sale día a día a trabajar. Y la forma como hemos visto, más encima, ¿cierto?, de que las, las, las personas estamos financiando esta, esta pandemia, es con nuestros propios ahorros. O sea, con nuestros ahorros, ahorros previsionales, o con nuestros ahorros de seguros mm. de sustantía. Ahí, entonces, cuando uno dice, hay algo que no está bien, de nuevo, yo no soy especialista, te lo estoy diciendo cómo yo me siento. A mí me genera angustia porque hay algo que no me cuadra, que no entiendo, que no hay una renta básica universal para que la gente le dé seguridad de quedarse en la casa. Y aún así, cuando solicitamos la información, Nadie nos dice las razones o los argumentos por los cuales se toman. Sí, o
0: definitivamente cuando tú accedes a los bonos y cosas, simplemente no calificas, no tienes la, la ficha de protección social, etcétera, etcétera, claro. y finalmente uno se queda de brazos cruzados. Oye, ha estado muy interesante este primer bloque de conversación en Mesa Redonda eh, junto a Tami Puzilnik y Oscar Ramírez. Vamos a ir a una pausa musical, pero antes tengo que saludar a nuestro oficiador oficial de Mesa Redonda saludamos a Pedidos Ya, porque eh, la aplicación de delivery más importante de Chile también está en la región del BioBio, Bio, por supuesto. Ya no es necesario de que salgas de tu casa para tener todo lo que quieras, en el supermercado, eh, la botillería, farmacia, y mucho más. O sea, lo que quieras, el negocio de barrio, por supuesto, también está pedido Ya para que te lleven todos tus productos a la casa. Si no tienes la aplicación, muy simple, descárgala desde eh, tu dispositivo móvil para que puedas acceder al mundo de beneficios que tiene Pedidos Ya. Siempre están regalando descuentos, así que Imperdible, chicos. Descarguen la aplicación y disfruten de la rica comida porque es felicidad instantánea comer en, en tiempos de pandemia. Gracias Teo ya por ser parte de Mesa Redonda. Oye, nosotros vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando y dos temas muy importantes que nos gustaría abordar a la vuelta junto a nuestros invitados eh, la seguridad la credibilidad y también eh, hechos de violencia que últimamente hemos visto en nuestra población, que también se conlleva un poco a la salud mental de nosotros los chilenos en este periodo de cuarentena y pandemia eh, que ya lleva más de un año en nuestro país. Así que no se vayan, a la vuelta seguimos conversando aquí en Mesa Redonda.